0: Au bon réveil, bienvenue sur RCG, nous sommes le mardi 27 juin 2023 et il est 8h
1: La matinale info, Rudy Saada
0: La réforme du système judiciaire relancée par Benjamin Netanyahou le gouvernement soutient le projet de loi qui veut supprimer les pouvoirs du barreau Gérard Benamou.
2: Oui bonjour Rudy les prérogatives du barreau seraient alors transférées à un conseil des avocats présidé par un juge nommé par le ministre de la Justice.
0: On s'intéressera également ce matin au procès de ces quatre jeunes néo-nazis qui se poursuit devant la cour d'assises pour mineurs spécialement composés. Cette cellule démantelée en 2018 avait pour projet de s'attaquer à plusieurs cibles dont le CRIF. Vous écouterez depuis le palais de justice. Jonathan Arfi qui a témoigné hier donc, et il sera au micro de Laurence Goldman. Comme chaque mardi, nous parlerons santé avec aujourd'hui le professeur Marc-Olivier Timsit qui évoquera l'intelligence artificielle en santé. Et puis en fin de demi-heure, on reviendra sur ce 27 juin dans l'Histoire juive avec Jérôme Attal.
3: Aujourd'hui, je vous parle d'un monument culturel juif américain, un célèbre quotidien yiddish et fondé. Je vous l'explique dans un instant. Voilà
0: donc pour le programme de cette demi-heure d'infos que l'on démarre par Le Journal.
1: Le Journal sur RCJ
0: Ces menaces nouvelles pour Israël, un groupe Telegram nommé le Bataillon Alayash, affilié au brigade Azedin al-Qassam, a publié hier une vidéo d'une tentative de lancement de deux roquettes Qassam 1 depuis la ville de Djenin, située dans le nord de la Cisjordanie. Il s'agit de la deuxième tentative de lancement de ce type en deux mois. L'idée serait de viser des implantations depuis la Cisjordanie. Depuis plusieurs semaines, les forces israéliennes procèdent à des arrestations préventives de cellules qui préparent ces lancements de roquettes. Selon le média en ligne Time of Israel, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se prépare à se rendre en Chine le mois prochain et devrait s'y entretenir avec le président chinois Xi Jinping. La Chine renforce donc son offensive diplomatique au Moyen-Orient après avoir négocié la reprise des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pékin tente donc de s'imposer comme un médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Cette visite interviendrait quelques semaines après celle de Mahmoud Abbas. A noter que Benyamin Netanyahu n'a toujours pas reçu d'invitation à la Maison Blanche depuis sa réélection. Deuxième jour à Marseille pour Emmanuel Macron pour le suivi de son plan d'investissement Marseille en Grand. Lancé en 2021, la journée d'hier était consacrée à l'insécurité. Il a annoncé des renforts supplémentaires de police et a exhorté les Marseillais à, je cite, ne rien céder au stupes. Aujourd'hui, place à l'éducation. Le président va visiter une école en rénovation. Il a annoncé hier l'ouverture des collèges au-delà de 18h dans les quartiers sensibles afin de lutter contre l'inégalité scolaire et l'errance des jeunes au pied des tours.
4: Et qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste, qui est pour moi un point très important en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes dès deux ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle, c'est qu'on va faire le collège de 8 heures à 18 heures. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8 heures à 18 heures, parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui. Le Conseil
0: d'État a examiné hier un recours des hijabeuses à un collectif de footballeuses contre la Fédération française de football. La 3F leur interdit de jouer voilé lors des compétitions. Le Conseil d'État s'est prononcé contre cette interdiction. Le collectif conteste devant la justice l'article 1 du règlement de la Fédération qui interdit depuis 2016 tout port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Arnaud Lagardère va rencontrer la rédaction du JDD en grève depuis l'annonce de la nomination comme rédacteur en chef de Geoffroy Lejeune, ex-rédacteur en chef du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Le patron du groupe affirme que le choix de nommer Geoffroy Lejeune à la tête du journal est un choix économique et non pas idéologique. La réclusion criminelle à perpétuité est requise contre Philippe ATG Kimana, pardon, dit Philippe Magnier. Il est poursuivi devant la Cour d'assises de Paris dans le cadre d'une procédure hors norme pour génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda. Après sept semaines d'audience, son rôle dans les massacres de Hutu commis dans la préfecture de Boutard, dans le sud du Rwanda, au printemps 1994, Elle a été reconnu par les jurés. Le jugement sera rendu demain. Vladimir Poutine s'est exprimé hier soir et s'est posé en garant de la paix intérieure de la Russie. C'était sa première déclaration publique depuis la brève rébellion de Wagner. Il dit euh, avoir évité un bain de sang euh, et il a invité les soldats de Wagner à rejoindre l'armée régulière ou à retourner près de leur famille. Il a également accusé les puissances occidentales d'avoir encouragé cette tentative de coup de force. Accusation récusée dans la soirée par le président américain Joe Biden. Et puis enfin, c'est une première pour une artiste israélienne, Gal Gadot va avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. C'est ce qu'a annoncé hier la Chambre de Commerce de Los Angeles qui gère le fameux Walk of Fame. Une trentaine de personnalités du monde du spectacle la rejoignent, se rejoignent avec elle plutôt ce mythique boulevard. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h05. Dans un instant, nous irons en Israël pour y retrouver notre correspondant Gérard Benamou. On évoquera avec lui, entre autres, les 900 millions d'euros investis prochainement par l'Union européenne dans des projets environnementaux en Israël.
5: RCJ.
6: Bain et déco Donnez à votre salle de bain une dimension unique Bain et déco Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre Le secret Bain et déco Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet Le plus Bain et déco Les marques les plus prestigieuses Et une seule ambition, l'exception En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés La qualité au meilleur prix.
1: Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France.
7: Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles dhorte france d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés.
1: Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte france Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75 o rt-france.fr.
0: La réforme du système judiciaire à la relance en Israël. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Un projet de loi prévoit d'annuler les pouvoirs de l'association du barreau.
2: Oui, le gouvernement conduit par Benjamin Netanyahu soutient la volonté de liquider quasiment les pouvoirs du barreau des avocats, comme le souhaite le ministre de la Justice, y Lévine. Une décision qui intervient quelques jours seulement après l'élection à la tête du barreau d'Amit Becher, le candidat qui s'est présenté comme très critique à l'égard du projet de refonte judiciaire de la coalition. C'est le député du Likoud, Hanor Milvinsky, qui prend l'initiative de préparer le projet de loi pour transformer l'association du barreau, je cite, en une organisation professionnelle volontaire. Les pouvoirs en matière d'octroi de licence, d'administration de l'examen du barreau et de sanctions pour mauvaise conduite, ces prérogatives jusqu'à présent en charge du barreau, seront, si le projet est voté, d'office transférés à un conseil des avocats, qu'il reste d'ailleurs à créer, et c'est le point majeur, ce conseil sera présidé par un juge de la cour du district nommé par le ministre de la Justice.
0: Et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, également chef de la formation Hatsiou s'est vu confier des pouvoirs étendus concernant les affaires civiles en Cisjordanie.
2: Ce qui lui permettra, s'il le souhaite, « De renforcer la présence d'Israël en Cisjordanie, d'augmenter le nombre d'implantations et de faire obstacle au développement palestinien. Des pouvoirs élargis qui lui ont été transférés à l'issue d'une longue bataille interne au sein de la coalition, dans la mesure où le ministre de la Défense n'a plus désormais prise sur le devenir politique de cette région. » Il devra s'en tenir au rôle sécuritaire en conformité avec les décisions majeures du ministre Smotrich. Il ressort que sont directement concernés par l'autorité du ministre Smotrich les pouvoirs d'application de la loi sur les avant-postes illégaux, l'autorité sur la planification et la construction des implantations, de même que les questions d'attribution des terres.
0: En Cisjordanie, toujours cinq suspects se sont présentés à une audience hier au tribunal de première instance de Jérusalem après avoir été arrêtés à la suite d'une violente attaque contre un village palestinien.
2: En Cisjordanie, en effet, la police a précisé que sur les cinq personnes arrêtées, trois étaient des adultes et deux des mineurs. Un rapport a souligné que plusieurs dizaines d'Israéliens extrémistes ont déferlé samedi dans le village palestinien d'Oum Safa, en Cisjordanie, incendiant des véhicules et des maisons et ouvrant le feu sans discernement, blessant des habitants. L'un des assaillants était un soldat non en service, il a été arrêté par la police et remis à l'agence de sécurité intérieure du Shinbet pour un interrogatoire approfondi. Certains de ces extrémistes appelés jeunes des collines seraient selon le site Wynet du Yedioth Ahronoth, en contact étroit avec des membres de la Knesset et même des ministres d'extrême droite comme Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Une situation évoquée ce matin également sur la radio Cannes. Le Premier ministre Netanyahu, lui, a condamné très sévèrement l'agression d'un officier de Tzal, le colonel Elia Velbaz et le commandant de la région de Binyamin, qui venait rendre visite à une famille de victimes du terrorisme et qui a été insulté par des jeunes des collines, qualifiés d'ailleurs de traîtres et d'assassins, et agressés. Il a dû fuir. Nathaniel a déclaré qu'il ne peut y avoir la moindre tolérance à des insultes contre un officier supérieur qui consacre sa vie à la défense du pays.
0: On parle maintenant de diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen s'est dit plutôt optimiste concernant l'aboutissement d'un accord
2: entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le ministre a estimé en effet qu'il existait une fenêtre d'opportunité relativement courte pour conclure un accord sous l'égide des États-Unis. Le ministre a avancé que les Saoudiens seraient également intéressés. Cependant, l'accord ne ferait pas partie des accords d'Abraham et il inclurait d'autres pays.
0: On évoque maintenant l'affaire 4000 avec le mania d'Hollywood, Arnon Michnan, qui a confié dans son témoignage les demandes fréquentes de champagne et de cigares du Premier ministre
2: Benjamin Netanyahu et d'autres cadeaux de son épouse, Sarah Netanyahu. Milchan, lui, était à la barre des témoins en Angleterre, à Brighton, où se trouve d'ailleurs Sarah Netanyahu, dans le cadre du procès dans lequel Netanyahu est accusé de fraude et d'abus de confiance dans l'affaire Mil. Les juges avaient demandé l'abandon du chef de corruption, mais les procureurs estiment que des éléments de preuve déterminants n'ont pas encore été portés à leur connaissance.
0: Et puis enfin, l'Union européen, européenne investit en Israël. Elle alloue 150 millions d'euros à une usine de traitement des eaux, 500 millions d'euros à des projets d'entreprises vertes et envisage 250 millions d'euros pour le métro léger
2: de Tel Aviv. Soit près de 900 millions d'euros et d'investissements sous forme de fonds et de prêts accordés par l'organe de prêt de l'Union européenne, ainsi que des projets commerciaux axés sur le climat. La vice-présidente de la BEI, chargée du Moyen-Orient, Gelsomina Vigliotti, en visite en Israël, n'a pas caché les intentions européennes de développer des projets liés au climat, au transport propre et à des énergies renouvelables, qui impliqueraient d'ailleurs d'autres parties de la région. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard. Vous écoutez la Matine à l'Info RCJ il est 8h13, dans un instant nous nous intéresserons au procès de ce groupuscule de mineurs néo-nazis qui voulait s'en prendre à plusieurs cibles notamment des cibles juives.
5: RCJ.
1: Pour l'été 2023, vous cherchez le soleil, la plage, l'hôtel cachère et une ambiance de folie. Alors réservez vite vos vacances à Tel Aviv. Partiranisrael.com, en, en partenariat avec les luxueux hôtels Fatal vous propose un séjour, vol direct, plus 14 nuits d'hôtel à Tel Aviv, dès 1989 euros par personne en formule petit déjeuner, avec une réduction spéciale pour les enfants. Attention, place très limitée et surprise pour les 10 premières réservations. Renseignements et réservations sur partiranisrael.com au 01. 70 70 00 49 01 70 70 00
6: 49 Moi euh, oui oui je jette de l'argent par les fenêtres mais uniquement sur les autoroutes parce que sinon je fais appel à best fenêtre de la porte d'entrée à la pergola en passant par les volets roulants ils s'occupent de tout et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah, J'ai oublié de vous dire, avec eux je bénéficie même des aides de l'État, particuliers professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix.
1: Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France.
7: Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Orte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés.
1: Dès le 25 mai, visez bien Fléchez les écoles du réseau Horte France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75 francefr
0: 8h15 sur RCJ, le procès de quatre jeunes néonazis se poursuit devant la cour d'assises pour mineurs spécialement composés. Cette cellule démantelée en 2018 avait pour projet de s'attaquer à plusieurs cibles dont le CRIF, l'antisémitisme et l'une des motivations des accusés. Le compte-rendu d'audience pour RCJ par Laurence Goldman.
5: Il a beaucoup été question de juifs et d'antisémitisme hier devant cette cour d'assises pour mineurs. L'un des membres du groupe, 14 ans au moment des faits, déjà condamné par la justice, a été longuement interrogé en visioconférence. Il confirme les projets terroristes du groupe Waffenkraft, démantelé en septembre 2018 lorsqu'un marchand d'explosifs a prévenu la police. L'ancien gendarme Alexandre Gillet s'était procuré des explosifs. Le témoin, qui a écopé d'une peine d'emprisonnement avec sursis, évoque l'idéologie néo-nazie et néo-fasciste qui était la sienne à l'époque des faits et qui était partagée par les quatre membres du groupe jugé à ce procès. Il appartenait alors à un réseau dit « de jeunesse goyim ».« Goyim, ce sont les non-juifs en hébreu ?» lui demande Patrick Lugman, l'avocat du CRIF. « Oui » répond-il. « Votre peur primale, c'était la communauté juive ?» poursuit l'avocat. « Réponse, oui ». Selon les théories néo ce seraient des groupes qui conspirent contre l'Europe pour la contrôler. Quand on veut se débarrasser de l'influence juive en France, qui doit-on viser Demande Maître Klugmann. Et le jeune homme, âgé aujourd'hui de 19 ans, répond. Dans le groupe Waffenkraft, on parlait d'attaque Molotov contre des institutions comme le CRIF et la LICRA.
0: L'interrogatoire des accusés a débuté donc
5: hier après-midi. Gauthier Faucon, 20 ans en 2018, comparé libre. Il reconnaît son adhésion à l'époque des faits à l'idéologie nazie, une adhésion qu'il regrette aujourd'hui. Dans son ordinateur, la police a retrouvé des contenus violents, des photos d'un négationniste, de Simone Veil ou encore des vidéos de Dieudonné. On lui montre des photos prises lors d'un voyage à Auschwitz. Celui qui se faisait appeler « Panzer » sur le groupe Waffenkraft pose sur les voies ferrées de l'ancien camp d'extermination faisant un mouvement de bras équivoque qui fait penser à une quenelle. Interrogé sur son geste par le président, le jeune homme répond « C'était un geste irrespectueux. »« Le bras tendu vers le ciel ne vous fait pas penser à un autre salut ?» lui demande le président. « Je n'ai pas la définition, » répond-il laconique.
0: Merci Laurence Goldman. Hier matin, c'est le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui a témoigné à la barre. Le conseil représentatif des institutions juives de France faisait partie des cibles donc, visées par ce groupe Waffenkraft. Il répond à RCJ aux questions donc, de Laurence Goldman.
5: Jonathan Arfi, aviez-vous connaissance au CRIF de ce projet terroriste qui date des années 2017-2018
4: Nous avons en fait appris l'existence de ce projet terroriste par la presse, par un article de, de politice qui a été suivi donc dans les semaines qui ont, et jours qui ont suivi par de nombreux articles de presse. Et effectivement, euh, c'est une vraie question euh, d'apprendre que nous avions été ciblés et menacés par un article de presse. Euh, donc c'est comme ça que nous avons été au courant.
5: Euh, pour quelles raisons avez-vous décidé de vous constituer partie civile au nom du CRIF, ce que vous ne faites pas forcément à chaque procès pour terrorisme ou pour antisémitisme
4: ben Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes là sur un cas grave, puisqu'on parle d'un projet d'action terroriste, et qu'il me semble que ça justifiait le fait que nous nous constituions partie civile. Deuxièmement parce que c'est un procès emblématique. Euh, de l'antisémitisme, d'extrême droite. Et même si nous avons beaucoup plus souffert ces 25 dernières années euh, d'actes terroristes commis par euh, les djihadistes, euh, ou l'islamisme radical, il me semblait important que, face enfin, à cette résurgence de l'extrême droite et parfois donc, de projets violents, nous soyons aussi présents. Puis enfin, euh, j'allais dire sur le fond, euh, il y a toujours, au fond de chacun des Français juifs, la volonté de comprendre comprendre pourquoi tant de haine vise les juifs, pourquoi à ce point-là, euh, chez tous les extrêmes, eh bien il y a une fascination pour le juif qui les conduit à euh, des projets d'action hostile. Euh, C'est cette question-là que j'ai voulu poser également à la Cour.
5: Que vous inspire le profil des quatre accusés euh, qui sont de jeunes hommes, un était mineur au moment des faits, qui se sont radicalisés euh, à l'extrême droite euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur des, des, des forums de discussion, pour finalement se retrouver dans une forêt et s'entraîner au tir et imaginer de cibler euh, des institutions euh, telles que le CRIF
4: ben, On est euh, face à des profils effectivement extrêmement fragiles vraisemblablement, Dans un article de presse, j'ai lu une donnée qui, moi, m'a frappé. Les quatre étaient fils uniques. On a donc des structures très peu sociabilisées qui vont se retrouver via les réseaux sociaux et autour d'une haine partagée pour les institutions républicaines, les étrangers, les juifs, notamment, vont chercher à passer à l'acte. Et ce, ces profils-là, pour moi, sont emblématiques du type de menace Euh, nouveau que l'on voit euh, augmenter ces derniers temps, aux côtés, bien entendu, des menaces traditionnelles que nous connaissons, euh, venues plutôt du monde islamiste ou complotiste ou antisioniste. Euh,
5: vous avez dit lors de votre audition que le, votre pire cauchemar, le, le pire des scénarios serait que la menace terroriste venant de la mouvance d'extrême droite soit au niveau euh, de la menace terroriste islamiste. Est-ce que... Au regard de ce premier procès devant les assises qui se tient pour l'extrême-droite, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui peut arriver, comme c'est déjà le cas aux États-Unis
4: euh, Effectivement, euh, notre crainte profonde serait que demain, nous ayons des passages à l'acte terroriste qui viennent de plusieurs sources vis-à-vis euh, -vis des Juifs, et notamment donc, demain de, de l'extrême-droite, si ces passages à l'acte se, se concrétisaient. Euh, c'est euh, pour nous un scénario terrible euh, qui rendrait la vie des Juifs particulièrement euh, vulnérable. Euh, C'est un scénario qui existe aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la communauté juive américaine fait elle face à des mouvements terroristes qui viennent des suprémacistes blancs, euh, donc de l'extrême droite américaine. Euh, bien sûr, euh, on n'en est pas là en France, mais euh, nous avons le, la responsabilité, en tant qu'institution juive, en tant que CRIF, de rester très vigilants. Merci,
5: Jonathan Arfi.
0: Voilà, Yonatan Arfi qui était donc au micro de Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ, il est 8h21, place maintenant à la chronique santé du professeur Marc-Olivier Timsit.
1: La chronique médicale,
6: Marc-Olivier
8: Timsit. Chères auditrices, chers auditeurs, à Shabbat dernier, ma mère me dit, Shkounhad, c'est qui ce professeur Bibo de ton hôpital qui a écrit un livre sur l'intelligence artificielle et la médecine Pourquoi c'est pas toi qui l'a écrit Alors maman, il est clair que mon activité chirurgicale ne me laisse pas le temps d'écrire un bouquin en ce moment, mais je suis ravi que tu en parles et tu devrais l'acheter, car c'est un très très bon ouvrage qui explique les applications de l'intelligence artificielle dans la médecine. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est un domaine très vaste qui regroupe plein de notions dont vous entendez parler de ci, de là, de façon plus ou moins appropriée. Elle comprend par exemple le big data, qui repose sur l'intégration et l'analyse automatisée de gigantesques quantités de données afin de dégager des tendances, par exemple, ou des associations statistiques. Insoupçonnée. L'IA, c'est aussi le machine learning, un apprentissage automatisé fondé sur des méthodes mathématiques et statistiques pour apprendre au programme à accomplir des tâches à partir de données. Vous avez aussi sûrement entendu parler du deep learning, qui est assez proche du machine learning, mais au lieu d'analyser des données quantitatives et structurées, le logiciel va analyser des données non structurées comme des sons, des images ou des couleurs. Le deep learning, c'est exactement ce qui a permis de faire de la reconnaissance faciale utilisée tous les jours sur vos smartphones ou par la police aux frontières ou par les espions dans FAUDA pour analyser les courbes, les pixels et les distances par elle-même. En médecine, cela fait déjà plusieurs années que nous utilisons l'IA. Par exemple, l'agence de la biomédecine utilise un algorithme pour attribuer les greffons à des receveurs afin d'optimiser la compatibilité entre donneurs et receveurs, mais aussi pour garantir l'équité entre tous les receveurs en attente en France. L'algorithme va intégrer de nombreuses données médicales et immunologiques. Des médecins de l'Inserm à Paris ont aussi créé un outil pour chaque transplantation rénale permettant de prédire l'évolution attendue de la fonction de l'organe transplanté et d'alerter le médecin si la fonction observée du patient diffère trop de la fonction attendue qui a été calculée par le modèle. Ça suggère alors qu'il se passe quelque chose et cela va conduire le médecin à demander des examens pour diagnostiquer la cause de cette anomalie comme une infection ou comme un rejet. L'IA peut aussi être utilisée pour faciliter une tâche laborieuse, comme par exemple l'analyse de milliers d'images radiologiques en beaucoup moins de temps que l'humain. Elle permet aussi de diminuer la courbe d'apprentissage. C'est à dire c'est un outil qui peut permettre à un jeune médecin d'être aussi performant que plusieurs dizaines d'experts. Il y a quelques années, un modèle d'IA permettait d'analyser une photo d'un grain de beauté et de dire si c'était un simple grain de beauté ou un mélanome bien mieux que plusieurs dermatologues réunis. Comment est-ce possible Eh bien, On a montré au programme des milliers de photos de grains de beauté et de mélanomes permettant à la machine de trouver par elle-même des signes distinctifs et donc de gagner de l'expérience comme un dermatologue qui en aurait vu des milliers. Il y a pour l'instant des limites, bien sûr. En chirurgie, par exemple, l'immense variabilité des situations cliniques et anatomiques rend la tâche complexe. Mais là encore, puisqu'il faut traiter des millions d'informations, il n'y a aucun doute que dans quelques décennies, la machine fera mieux que l'homme. Il existe bien sûr des risques à cette IA, et je pense en particulier à la gestion des données personnelles. Il y a deux ans, une équipe bordelaise avait réussi à prédire le risque suicidaire chez des étudiants en intégrant avec leur accord leurs données personnelles détaillées. Et de la même façon, depuis 2017, Facebook utilise un algorithme analysant vos publications et vos interactions pour anticiper le risque suicidaire. Alors est-ce une avancée géniale ou un viol de votre intimité C'est une vaste question. À n'en douter, comme le dit Jean-Emmanuel Bibot, l'IA est un outil. Et le médecin ne va pas disparaître, mais c'est la médecine sans IA qui est vouée à la disparition. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.
0: Et merci au professeur Marc-Olivier, team c, 8h25 sur RCJ. Voici la météo de Sylvie.
8: Bonjour Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris un voile nuageux souvent épais en journée mais le temps devrait rester sec avec des températures proches des normales entre 14 et 26 degrés. À Lyon poursuite du temps estival avec un soleil voilé, une chaleur moins excessive entre 15 et 28 degrés. Et à Tel Aviv, même temps qu'hier, entre nuages et éclaircies et 29 degrés. Bonne journée sur RCJ.
0: Merci Sylvie, j'avais hâte d'entendre votre météo et donc j'ai oublié évidemment Jérôme Attal pour l'histoire juive du jour. Bonjour
3: Jérôme. Bonjour Udi, bonjour à tous. Le 27 juin 1902, le quotidien yiddish, Dai Yiddeshe Welt, je vous prie de m'excuser pour l'accent, fut fondé à New York par Abraham Kahn. Le journal était l'une des publications les plus influentes de la communauté yiddish américaine. À la suite de l'afflux d'immigrants juifs en Amérique, le yiddish était de plus en plus entendu dans les rues de New York et en 1925, à lui seul, New York avait sept quotidiens imprimés en yiddish. Selon le recensement américain de 1940, 1 750 000 juifs parlaient le yiddish à la maison. Aujourd'hui, des mots yiddish comme « chubspa. Klutz, Schmalz et Schlepp se sont glissés dans l'usage courant de l'anglais. En plus de traiter l'actualité, le journal publiait des histoires et des poèmes devenant une plateforme importante pour les écrivains yiddish. Au fil des années, il a évolué et a reflété les changements de la communauté juive américaine. Dans les années 30, le journal soutenait les efforts pour créer un « État juif » en Palestine mandataire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le journal a couvert les événements et les atrocités commises contre les juifs en Europe. Après la guerre, avec l'assimilation croissante des juifs américains et la diminution du nombre de personnes parlant le yiddish, le journal a commencé à perdre de l'audience et a finalement disparu en 1982. Aujourd'hui, il est considéré comme un monument culturel important de l'histoire juive américaine. Nous sommes le 27 juin.
0: Merci. Jérôme Attal, c'est la fin de cette matinale. Info RCJ continue sur le DAP+. C'est la radio numérique dans toute l'île de France, également sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, le rendez-vous culture de RCG, avec l'atelier philo de Laurence Goldman avec Gabriel Alperne et Perrine Simon-Naoum. On se retrouvera à midi avec comme invité François Margolin pour son documentaire sur Sarah Alimi. Sarah Alimi, un crime antisémite et impuni. Un documentaire et une interview à ne pas Manquer puis à 13h, ça sera Josiane Savignon pour Postface, avec comme invité Philippe Bourret et Daniel Mesguiche pour le spectacle du théâtre aux éditions Bouquins. 13h45, l'histoire des Juifs de Corée avec Gérard Ringer. Voilà donc pour le programme de cette journée que je vous souhaite excellente à l'écoute de RCJ.